0: 欢迎大家收听《爱情丘比道耶！ Yeah, 大家好，我又是那个为了各位的婚姻问题操碎了心又自以为是的一男丘比特皮特。t 昨天呢，我们聊了一下哦，我身为一个四十岁的中年男子，对于婚姻的看法，不知道大家是否认同哦？那我本人也非常的好奇，现在的年轻人到底对婚姻是什么样的一个看法？但是我在台湾没有看到类似的相关报道或研究，哎、欸，不过呢，我在中国的一个自媒体叫后浪研究所有一个2023年才发布一篇关于年轻人呢对于婚姻看法的文章，虽然是中国的自媒体哦，但是因为我们本身也都是东亚文化的一环嘛，哦，在这个文化基础上有很多相似的地方哦，所以我想借由这篇文章来看一看。大致上了解一下现在年轻人对于婚姻的看法到底是如何，也给大家参考一下。那我们也可以在这个资讯当中，呢，后去思考一下两岸之间的差异。哦，首先他这一篇后浪研究所的这个报告呢，哈、哦，收集了一千五百八十七位年轻人，他们分享了自己对婚姻的态度以及看法。那我大概说明一下，这将近一千六百位的年轻人里头的性别还有他的年龄层啊。首先，男性占比是百分之三十八点九。大概四成啊，哦，女性占比呢就是六十点二，大概是六成。那年龄上呢，零零后的，也就是两千年之后才出生的哦，占了百分之十二点八。九五后出生的呢是四十七点六，算是占大数哦，快近一半了。九五后是这篇文章去研究的主力军。好，那九零后呢是三十三点二，百分之三十三点二，大概三成左右。八五后是百分之五点一。八零后哦，秋哥就是在这个年龄层里头啊、哦，是 1.2% 只有一趴而已啊哇，真的是非常少啊、哦。那八零前，就是一九八零之前出生的，呢，只有 0.1% 哦，这个基本上可以忽略不计了啊。好，那我们就来看他给出的一些数据啊、哦。首先第一个数据呢，是哪一个年龄段呢？他的结婚压力是最大的？哦，不管是社会上也好，或者是他的家族里头，会开始认为呢，他应该要结婚。好，那最高的这个年龄段呢是28岁跟33岁的时候。哦，补充说明一下啊、哦，他这个是主观感受哦，就是你自己觉得你在哪个年龄段的时候是啊、呃、这个结婚压力最大的时候啊。好，第一个28岁，其实我们也可以想象，就是你已经靠近了30人力的这个社会脚本所定定你。要应该要结婚哈，三十岁要成家立业的这样的一个社会期待，所以当你28岁的时候，你已经慢慢靠近这个脚本哦。好，这个脚本让你三十而立嘛，也就是说，它有一个 KPI 在那里，就是30岁的时候你应该要成家立业了。所以你28岁的时候就有一点点，这叫什么 d a y l i n e 嘛，死线在你的前面啊，所以你这时候压力就会很大。这个是呢，第一个结婚压力的第一个小高峰。那过了28岁之后，哎、欸，可能就开始摆烂了哦。这个波形呢，就慢慢的稍微稍微下缓了一点，一直到呢33岁的时候，就迎来了结婚压力最大的一个阶段哦。3十岁的年轻人呢，他处于结婚压力最大的一个时期，哎、欸，但是呢，只要你熬过33岁这个阶段哦，那可能你自己呢就。摆烂了好，开始躺平了。这个时候你自己自己感受了这个结婚的压力，有可能来应该也来自于四周嘛哦，就会骤降哦骤降，然后在35岁又回升一点点。3 5岁之后呢，哈、哦，基本上可能就开始就放弃治疗了啊哦,哦。那关于这个结婚压力的这件事情我的观感是，他的这个压力曲线啊，哦，这个时间表基本上跟我自己的体感是完全重叠的。我大概也是二十二七八岁的时候，二七二八岁的时候，开始有了结婚的这个目标嘛。哦，不管是啊、呃，其实我家人比较不会给我结婚的压力，但是你自己以及这个社想符合这个社会期待，你会给自己压力。然后呢，到了三十三三十五岁的时候呢，你也会是比较有这个结婚欲望的这个时期。以我自己的经验来说，我从二十七八岁之后，大概也是到三十五岁的这个阶段，我每一任交往的对象呢。基本上都是以结婚为前提去发展的所以其实是完全符合这个曲线的。那以我自己在中国待过的感觉，我会觉得他们的年轻人比较老成，可能这个跟呃很多有很多因素影响啦。啊。我会觉得说，我这一代，我们这一代人啊，台湾的在80后呢，大概会是等于他们的90后。然后台湾的90后呢，大概会是等于他们的00后，在很多呃思想的开放程度啦，哦，还有资讯的这个接受的丰富度啦，我觉得好像是有这样的一个落后。当然，我们是以平均值来说啦，哦，因为其实其实不管是哪一个群体，一定什么样的人都有啦，哦，只是我大致上的这个体感。所以我觉得他这一篇虽然是2023年做的关于年轻人的报告哦，但是不知为何。就是跟我高度重叠哦，那我不知道我们的听众你是几岁，那你听到这个压力时间表有没有跟你的经验是相同的？如果大家愿意的话呢，也麻烦哦，可以在我们的社群上呢 ，IG 私信给我，或者是可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify 呢留下你的看法。好、哦，我觉得希望我们这整个数据呢，哈、哦，大家都可以去思考对照一下自己自己的时间表。好，那在这个区块里头，还有一个数据也想跟大家分享一下哦，就是他们问了呃受试者一个问题，就是你觉得人一定要在某个年龄前结婚吗？哦，将近有 75%74.8 啊、哦、的人觉得不存在这个结婚的 deadline， 这个死线是不存在的。哦，还有 25.2% 的人认为呢，哦自己应该哦会在某个年龄前结婚。就是呢，以美国这一届的年轻人来说呢，他们觉得还是大部分的人呢，还是会有以结婚为前提哦，大致上都还有这个目标，但是这个死线稍微松动了一下哦，松动了一下，就是他们不会给自己尽量不给自己这样的一个压力哦，但这个跟实际表现好像还是有点落差啦哦，有的时候你觉得。你自己不给自己压力，但是社会会给你压力啊。好，只有百分之十一点九，大概百分之十二的人认为三十岁就是最后的期限。现在还被“三十而立”这个脚本影响的人，大概只剩下一乘二左右啊、哦。那还有一个数据也非常的有趣哦，就是什么样的行业最想结婚？那什么样的行业呢？对结婚的意愿没有那么高呢？哦，他们这个也有做一个统计哦，统计出来的结果是，制造业、房地产。建筑行业的年轻人呢，是最想要把自己嫁掉或者是娶到老婆的。那对结婚比较没有那么积极的呢，比较佛系的呢，哦，来自法律、好、哦、文娱产业啊、广告营销还有教育行业。那我觉得这个跟地域有关。哦，就我们刚刚讲的，传产的，好像他们会比较想要结婚。其实我觉得很大一部分也是因为从事传统产业的，他们可能会比较落坐落在。二三线城市，可能资讯文化比较没有那么发达的区域，那这些区域的人呢，会比较遵循传统观念啊。我不知道这样举例恰不恰当哦，就大概有点类似于台湾的这个城乡差距，或者是南北差异。我没有讲地图炮的意思哦，而是说呢，确实，比如说南部还是。呃，比较传统一点，还是会觉得呢，这个婚嫁这件事情会有一定的这个压力的啊、哦。那其他像是法律啊、文娱广告啊，哈、哦，这些产业它可能坐落在一线城市啊、哦，所以这些人他们也对于婚姻观念相对的比较开放一点。所以我觉得这跟产业啊、呃、所集中的地域呢是息息相关的。那我们紧接着把目光呢放到这个数据里头，关于男女的差异上头。到底这一届年轻人是男生比较想结婚呢，还是女生比较想结婚？这一篇研究发现呢，不管是被催婚的这个压力哦，或者是呢你自己主动想结婚的这个动力呢，男生的平均值呢都明显是高于女性的。男生在被催着要进入结婚的这个阶段的同时呢，他们自己呢其实也是更想结婚的。我觉得这就反映了近几年来女性主义运动的兴起，让啊、呃、女性慢慢发现呢，在父权社会底下的这个婚姻制度对女生是多么的不公平啊！啊女性慢慢的意识到这点，再加上女生普遍的学历啊，哈、啊，还有这个社交能力也都逐渐提升的情况下，我相信呢，哈、啊，女生会主动想要进入婚姻状态的肯定是越来越少的。我相信还是有啦，但我自己的看法哦，以及这个数据都显示呢，现在呢是在男生这个方面呢，会更有、更加有结婚的这个主动性跟压力。好、哦，那研究也发现说呢，这个男女双方面应对这个社会压力以及家人之间催婚的这个状况，他们的应对方式也不同。男生就讲说直男哦，他们应对方式就会比较更加的不耐烦啊，或者是直接的跟家里人起冲突。哦，就你不要再催了啦，哦，对，我这不是在找吗？这<笑>这之类的啊、哦，那女生呢就会选择比较迂回的方式，更加缓和的方式呢，哦，去打太极，去蒙混过关这样子。所以，除了女权意识的觉醒啊、哦，女性经济、社经地位的提升之外啊、哦，我觉得女生也更擅长去处理这种。来自人际关系当中的压力，好，那男性在这一方面呢，确实是比较不擅长处理，所以在这方面呢，面对的压力也会比女生更大一些。那下一个区块呢，他们想讨论的是，从恋爱到决定结婚这中间的关键因素到底是什么？是什么样的原因让你从恋爱的状态进入到婚姻的原因？从恋爱的状态进入到婚姻的原因，百分之五十六点二的人呢，好觉得是顺其自然，也就是交往久了，时间到了，自然而然就会去讨论起结婚这件事情。百分之二十三点二的人呢，表示是来自于父母家人的压力，就是会不断问你什么时候要结婚啦、啊，什么时候要生小孩啦、啊，所以来自家人压力呢是第二名，第三名是恋爱中的不安全感呢。占了 19.4% 将近 20% 的人呢，哦，是希望透过结婚让彼此之间的感情感觉好像是更稳固了，但事实上好像并没有这样的效果啦，哦，对不对？这个是后话了哦。好，那再来下一个是意外怀孕，哎呀，这就是秋哥说为什么要戴保险套啦啊、哦！意外怀孕呢，占了 16% 之、哦、最后呢是想要一个名分，这个占了 10.8%。哦，是最后一名，大概是一成左右。那研究数据还发现哦，在恋爱中呢，男生呢依然是更想结婚的那一方。文章还把这个你交往的时长跟你想结婚的程度呢，画了一张表格哦。那这个表格非常有趣哦。男生呢是什么时候最想结婚呢？刚开始恋爱的男生呢，是最冲动的，他恨不得马上步入婚姻的殿堂。大概是在交往前一到三个月，这个时候可能被、哦、恋爱激素冲昏了头。男生在交往的前期的时候是非常有结婚的冲动的，但是这个冲动呢，就会被时间冲淡，一路走低。那女生这边呢，女生大多呢都是慢热型的，他们结婚冲动最高的时候呢，是在交往三到六个月。哦，大概半年到一年的这两个阶段，想结婚的欲望呢是达到了巅峰，但是呢，在交往三到五年后呢，会经历断崖式的下跌。文章最贴心的地方就是把男女两个性别最想婚的重叠的时段呢，帮大家这个标注出来了啊！我来跟大家报告一下，哦，在交往三到六个月以及半年到一年呢，是双方。结婚意愿都相对高的时期哦，所以如果呢啊，你这个对象在秋哥昨天的分享过后，你们有深谈过后、哦，发现对方跟你的价值观、跟你人生的大方向是很类似的，是很结婚的对象的话呢，如果你想要跟他进入这个婚姻的殿堂呢，最好的就是在交往三到六个月，或者是半年到一年的这个期间，这个数据呢，给有伴侣的听众们参考一下。那我们继续呢，从性别的角度来看这群未婚人群的恋爱态度。首先呢，高达半数的男生呢，他遵循着先恋爱后结婚的传统路径，也就是说，有一半的男生呢都是以结婚为前提跟另一半交往的。那女生呢，只有百分之三十一点一，大概只有三成的女性在年轻人当中呢，只有三成的女性呢，哦，是想先恋爱后结婚，是。往结婚这个方向去迈进而交往的，那另外有百分之二十六点四的女性是只想谈恋爱不想结婚的。我只想谈一个甜甜的恋爱哦，谁想要跟你结婚啊？以前呢，不以结婚为前提的交往都是耍流氓啊！但是现在风向变了哦，现在风向是呢，以结婚为前提的交往才是耍流氓啊。哦，将近有 26% 的女性只想要谈一场甜甜的恋爱。哎呀，我不知道台湾女生是不是也这样想啊？好，那这一个选项呢，在男性里面只占了 14.3% 只有大概15个 percent 左右的男生呢是只想谈恋爱不想结婚的。但很有意思的是呢，不管男生女生，也都将近有两成左右的未婚男女，他对于结婚的想法是一直在变的。他自己呢，其实也不太了解哦，自己对婚姻、恋爱是什么样的一个态度。那为什么男女在结婚态度上有这么大的区别嘞？我先来分享一下哦，男女生分别想结婚的原因，他统计出来的数据是什么？好、哦，男生最大的原因，百分之五十五的男性呢。就是想要一个伴侣，想要一个伴侣，哦，那原因可能有很多，有可能是因为呢，我们对于男人的成功，的期待就是要五子登科嘛，哦，要有妻子，要有孩子，好，那事业有成，那女性在这个选项上面呢，只有 39.3% 将近四成左右。好，第二个原因呢是想要孩子。男生呢，哈是 20.9% 大概 25% 女生是 19.9% 大概两成。所以想要孩子这点呢，男生的压力似乎也是更大一些的，这可能跟我们男生要传宗接代啊的有这样的一个压力是有直接关联的。好，那再来是想给父母一个交代哦，父母父母之命啊、哦、而结婚的呢？男生是 32.5% 女生是 21.7% 啊，男生在这一方面的压力也是更大一点的。好，那社会舆论压力呢？这一点反倒是差不多，男男女都是双方都是十二十三左右，哦，所以说呢，这一届年轻人其实已经慢慢能够抵抗哦来自社会上的这些呃社会脚本的压力了。好，下一个想结婚的原因呢，就是我爱他，哇哦，浓浓烈烈的爱。男生呢，这个数据是百分之三十八点二；女生呢是比较有可能为爱结婚哦，女生的数据是百分之四十二点四。哦，那最后一项就是结婚可以满足的这个物质条件的需求是比较理性的考量啊。那男生在这个部分呢，只有百分之十三点六，但女性呢，哦，几乎是要两倍了以上了哦，是百分之二十八。哦，就是说女性在结婚上其实会更考虑物质上的条件。聊完想结婚的原因，我们来讲讲不想结婚的原因是什么啊？首先呢，不管男生女生，最大的原因都是没有遇到合适的异性。好，不管男女呢，在这一个选项上面呢，的比例都超过了 50%。也就是说呢，不管男生女生，大部分人不结婚的原因就是没有遇到合适的对象。那我觉得这个原因应该从两个方向去分析啊，就是第一个，就是大家的条件越来越多元了，所以能够双方对得上啊、哦，这些条件或者是兴趣爱好能够对得上的、哦、我们刚刚讲，我们上一集讲的三观、哦，你的人生大方向能对得上的呢，其实是越来越困难的。那另外一方面也是，我觉得现代人面临的交友困境啊、哦，我们的。太多时间可能花在工作上头了，我们没有时间去社交，没有办法去认识更多的人，那你当然也就遇不到所谓适合的异性。这个就是现代男女在婚恋上遇到的最大难题了，不分性别啊、哦，最大的难题就是碰不到合适的人呐、啊。好，那我们来讲一下有区别的好了啊。男生呢，在不结婚的理由上面呢，最担心的是房子、车子等经济的原因。男生的这项比例高达了百分之五十七点七，哦，也就是说呢，你想结婚，但是为什么不结？因为没房没车。这个我相信呢，男生就肯定感同身受了啊、哦。前段时间不是还有那因为这个呃炒房问题上街游行，然后被拍到的大部分都是男生吗？哦、我想也侧面印证了这样的一个状况呢。啊、哦，那我觉得男生听到这一点呢，应该也是能够感同身受。这也就是社会上的脚本哦，带给我们男性的一个要求、一个压力。那还有一点呢，是男女差异也很大的，哦，就是就是恐惧，害怕面对生小孩生下来之后的育儿生活。那。因为这个原因不想结婚的女性呢，高达百分之五十一点五，也是过半的女性都会有恐育的这个状况啊、哦。那男生相对就低了，男生只有十五点四。这个数据也反映出了、哦、跟刚刚房车的问题是相对的哦，在女性这边就要在婚姻当中就要承担更多的育儿的压力。哎呀，其实。双方如果在这两点上可以平衡一点哦，是不是可以让我们的生育率可以提高一点呢？哎、欸，我们政府哦，其实应该好好来听一下这个研究报告，对不对哦，你如果要提高我们的生育率的话，最该改善的其实就是这两点嘛。哦，就是买房跟买车的问题。买车还好啦，买房的问题要先解决啦。好、哦，那再来就是呢，要什么让妇女降低妇女的育儿压力嘛。那另外，女生不想结婚的原因还有比较特别的是，百分之四十点九的女生，她的原因是因为害怕走入下一个原生阶段。哦，其实我觉得这跟恐婚恐育其实是息息相关的啊、哦，可能跟恐育也会有关系。那有百分之三十八点一的女生呢，更喜欢一个人待着。哦，就将近四成的女性，她其实是很习惯独处的。那我觉得其实跟。呃，整个社会大环境还是相当父权有关系啦。哦，你到哪里呢，你都可以感受到父权社会带给女性的一些恶意。那我还不如就一个人在家待着，哦，因为我们现在女生是被允许拥有房子的，拥有资产的，我们可以在自己的资产里头爽着，对吧？哦，干嘛要出去面对你们这些臭男人呢？啊、哦，这个方面我也是可以理解的啦。所以你会发现，哦，在不想结婚跟想结婚的原因上，男女其实也有蛮大的差异的。那在这个报告的最后呢，他们要让他们让填写问卷的年轻人们呢，哈、哦，用一个关键词来形容一下结婚这件事情，你觉得是什么啊、哦？大家也可以去思考一下自己的答案哦。好，那在这篇问卷里头呢，排名第一名的是责任啊、哦，婚姻是责任，这个比例高达了 87.3% 哦，将近九成的部分男女啊、哦，提到婚姻想到的关键词就是责任。第二名呢，就是。压力有六成的人呢，想到婚姻感受到的是纯纯的压力，然后责任好像还正面一点，对不对？压力的话就完全是对婚姻有负面的观感了啊、哦。那四成的年轻人呢会提到美好。那接下来依序呢是大事哦，婚姻大事嘛，想到婚姻你会想到关键词是一件很大的事情，很重要的事情、啊、第四名呢是不自由。哇，想到婚姻你就觉得不自由啦、哦。啊？那第五名呢？哎，终于出现一个正面的词汇了啊、哦，叫做美好。哎，婚姻是美好的。哦，有 40% 的年轻人是可以把婚姻跟美好这两个词联系在一起的。那接下来依序呢是恐惧、安心、不想要谈论啊，讲、哦、到婚姻就不想要谈论。哦，第九名是轻松，第十名是逃避。哦，想到婚姻就想要逃避啦。哦，所以说虽然还是有。百分之四十的年轻人呢，可以感受到婚姻当中那些美好的部分，但是绝大多数的年轻人眼中，结婚呢还是一件非常沉重的事情啊。看完这篇问卷调查哦，我发现呢，其实我们对于婚姻的感觉，好像是都是差不多的哦，不管是年轻人，还是说像秋哥这个中年男子哦，好像我们现代人呢，都对于这个在父权体制下的婚姻呢，感到非常的不满。但是我们也可以理解其中的美好的部分啊、哦，我觉得大部分的人也是还是可以认同，在婚姻当中其实是有好的部分的啦。所以我觉得现在最大的问题就是这一个婚姻制度已经不适于，已经没有跟上我们现在这个时代的发展了。但是我们回过头来想，其实现行的这个婚姻制度也不过就是几百年的时间而已。如果我们的现行婚姻制度呢？想要跟上现代时代的潮流，已经到了不得不改变的时候。那改变的方向又是什么呢？哎、欸，有的时候我们不要只往前看啊，我们可以回头看看过去的婚姻制度到底是什么样子。大家要知道，在人类几万年的历史面前啊，我们父权体制下的这个婚姻制度，不过就是一眨眼的时间而已。所以，我们接下来几期会把我们的目光放到过去。哎，我们看看我们在人类历史上有哪一些婚姻制度的产生？其中各种走婚、群婚制、一夫多妻、一妻多夫，眼花缭乱的各种婚姻制度，绝对会让你发现我们对于婚姻的认识真的是太浅薄了。好，所以期待接下来关于婚姻这个系列的更新啊。好，那因为时间的关系呢，我们这一期节目就先到这边告一个段落哦、喔。不管你是用哪一个平台收听的呢，记得追踪加订阅，才不会错过我们接下来频道的更新。那如果你是用 Apple Podcast 或者是用 Spotify 的话，现在都可以留下五星评论，你可以把你听到这一期的感想哦、喔，或者是你听。啊，这些数据你有什么样的一个反馈啊？你是年轻人，你不觉得是这样子？你觉得是怎样？哦，你都可以来跟我说。好，尤其是年轻人们，好告诉我这些数据符不符合你的个人或者是你身边的朋友的经验？诶，球哥真的非常的想知道啊。那如果你想要把这些反馈更充分的回馈给我的话呢？哦，可以追踪我的 IG 私讯给我。那如果你觉得这期节目很有收获的话呢？哦，可以帮助我把这期节目分享出去，或者是。呢。可以点一下我的文字说明栏，会有一个赞助的链接，请我喝杯咖啡，我就会更有动力呢，把这个频道经营下去。好，那今天节目就先到这边告一个段落啦，我们下期节目再见，拜拜。